0: El español es el pueblo que está dirigido desde hace 500 años, sometido a un Estado que atraviesa todas las formas de gobierno y que todavía no ha conocido la manera de tener un gobierno democrático. España no conoce, nunca ha conocido en toda su historia lo que es la democracia. Pero eso no afecta al Estado, eso afecta a la forma de gobierno. Porque la forma de Estado es monarquía o república. Nosotros defendemos la república, pero en cambio, como forma de gobierno, la democracia. ¿Y qué es la democracia? No es el presidencialismo, es la combinación de la separación de poderes con un sistema verdaderamente representativo del elector.
1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, la radio del MCRC, el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, fundado por Antonio García Trevijano. Escenario Internacional Programa presentado y conducido por Marcelino Merino
0: Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente en nuestra plataforma iVox e Hoy tenemos un nuevo capítulo de Escenario Internacional en nuestra sección Geopolítica y hoy tenemos con nosotros a Hitor Céspedes Suárez y a Gabriel Sánchez Corral Muy buenas tardes
2: a los dos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes a, a Marce, buenas tardes a Aitor Buenas tardes a tardes, noches, días, según cuando miren este, este vídeo A toda la, la audiencia que nos sigue y, y bueno, esperando que cada vez se vaya sumando más gente a estos a estos nuestros programas Y a nuestras redes para difundir nuestras,
3: nuestras ideas
2: Y aclarar un poco las cosas al, al personal
3: Muy bien Ah, buenas tardes, encantado de coincidir otra vez con vosotros, Marta y
0: Gabriel. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la, eh, más que probable, o, o ya la solicitud hecha en firme de integrarse en la OTAN de Suecia, Finlandia, de cómo está la, la situación por allí y, y, bueno, pues evidentemente de, de la OTAN y de... Eh, cuáles son vuestras eh, previsiones o, o vuestras percepciones de lo que puede llegar a pasar. ¿eh? Así que, sin nada más eh, que añadir, pues comenzamos. Eh,
3: Aitor, Gabriel.
2: Aitor, Aitor, dale tú primero.
3: Bueno, eh, yo creo que, que esto no da para mucho, pero eh, mi, mi, mi opinión al respecto, que además ya la fuimos señalando más o menos por dónde iban. O, por dónde podían ir los tiros eh, cuando empezamos los programas relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania, es que reflejara el fracaso de Rusia, el fracaso de, o mejor dicho, de la política de Vladimir Putin. Teóricamente, él decía o justificaba la invasión a Ucrania, por entre otras cosas, porque Ucrania se podía meter en la OTAN, aunque no había ninguna solicitud formalizada, eh, y también advirtió en su momento que Finlandia y Suecia no se deberían meter en la, en la OTAN, ¿no? Tras los fracasos militares que él está teniendo en Ucrania, y cuando digo fracaso me refiero a que no se están cumpliendo las expectativas que en un principio tenían Finlandia y Suecia. O sea, lo que ha provocado precisamente es que dos países, que como ha dicho muchas veces Fulgencio, que Finlandia tenía una aparente neutralidad, aunque sí que es cierto que últimamente o los últimos diez años se estaba haciendo ejercicios conjuntos con la OTAN, eh, pues han se han acercado a la OTAN, que es justo lo que teóricamente Vladimir Putin no quería, por tanto eh, evidenciar el fracaso de la política de, de Vladimir Putin.
2: Bueno, yo creo que, yo creo que se, ha, se ha agitado el avispero y, y se han roto eh, tradiciones de décadas en cuanto a la posición eh, política y militar de algunos países y, Llevándome por mi formación, de la historia, bueno, pues he indagado un poco y he mirado, claro, en la tradición que tienen tanto Suecia como, como Finlandia. Los cuentas son países donde, sobre todo después de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, fíjate, Suecia eh, Suecia llevaba sin guerras prácticamente desde 1815, desde, desde las guerras napoleónicas, es más, eh, el general Bernadotte, es el, el padre de la dinastía actual reinante en Suecia. Entonces, Suecia estaba ahí, verá luego ya se desarrolló ese, ese, ese mmm, llamado paraíso del norte socialdemócrata, del bienestar, etc. Habría que ver también definir qué es la socialdemocracia y cómo la entiende la socialdemocracia un portugués o un español y cómo la entiende un, un noruego, un finlandés o, o, o eh, un sueco. ¿no? Luego está en la península escandinava, dentro de ese, de ese ámbito bueno, Noruega en principio era de Suecia, luego eh, Noruega se separa y además luego Noruega consigue su gran bienestar con el descubrimiento de, lo, de, de los yacimientos petrolíferos. ¿no? Eran como pequeños eh, micromundos, son países muy extensos, son países que frente a esa extensión son muy poco poblados, como diría un profesor mío, son, son países de una moral protestante, hay que ver las raíces culturales que tienen, como diría un viejo profesor mío, son países que se gobiernan solos, ¿no? de alguna forma. Bueno, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, como he dicho, ellos tienen una posición como que es más durante durante la, la propia Segunda Guerra Mundial en la península escandinava eh, cambia aquello de, de, de manos entre aliados y naces nazis varias veces los reyes creo que se, si no recuerdo mal marchan hacia el, hacia el Reino Unido fijaos qué curioso la tradición monárquica en cada lugar de Europa la reina de la reina de de, de Holanda de, de los Países Bajos eh, los, los, de Dinamarca de los países nórdicos huyen al Reino Unido, huyen a Londres, mientras que nuestro rey, después de la agitación republicana, marcha a la, a la Italia de Mussolini. Y con eso, quiero decir un poco, eh, eh, hacia la cabra hacia qué monte tira, de alguna forma. ¿no? Pero bueno, tiene que ver también con el mundo católico, el mundo del sur, y el mundo protestante, el mundo de, del norte, y también las diferentes alianzas que se han ido tejiendo a lo largo de los siglos. En el caso de, de Finlandia, igual, es un país con una, eh, una, una frontera con, con la antigua antes con la Unión Soviética ahora con Rusia de más de 1.300 kilómetros, es enorme. Parece que, no obstante, es un país rico, es un país que ha, ha invertido en, en una defensa de forma estratégica, en, una, en, en tecnología militar, etcétera. Como dice Aitor, ha hecho ejercicios conjuntos, pero yo creo que se mantenía, estaba a gusto en, en, en esa neutralidad. Eh, Suecia, de la misma forma. Putin al, 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 al agredir, al invadir. No quiero entrar en, en la teoría que tengo yo de, de los sudetes eh, haciendo un símil con el Donbass, porque bueno, ya sabemos cómo están las cosas que hoy en día te... En fin, nadie entra al debate en serio, sino que se quedan con las cuatro palabras que uno dice. No, no quiero entrar porque además, eh, ya creo que se comentó en otro, en otro programa, pero lógicamente ante una agresión los países sienten miedo. Eh, los, las sociedades sienten miedo y ante, sobre todo, eh, la recuperación militar que tuvo eh, Rusia desde la entrada de Putin, que ha invertido muchísimo, muchísimo dinero en la modernización de sus fuerzas armadas, ante eh, una agresión que no se daba de esta forma, un contingente de tropas tan grande eh, entrando en un país soberano desde la Segunda Guerra Mundial, pues lógico que estos países que en principio estaban más o menos eh, a gusto en esa posición de neutralidad, pues se hayan acercado a la OTAN. En cuanto a la OTAN, ¿qué opino? Por ejemplo, don Antonio decía que ya en los extertores de la, de la Guerra Fría, incluso antes de, 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 de la caída del muro de Berlín, decían que la OTAN ya no tenía en cierta forma sen, sentido. El mundo nuclear se había convertido en, en un, es una arma disuasoria de alguna forma. Eh, las esferas de influencia estaban más o menos eh, claras de alguna forma. Y, y claro, la, la OTAN es una organización de, eh, en principio defensiva pero eh, realmente quien responde a la OTAN es la Unión soviética, soviética, soviética creando el Pacto de Varsovia, que es a su vez una organización defensiva. Tendríamos que ver qué roles juega en este caso la OTAN, que es la única que sobrevive. Bueno, ahora, eh, Rusia ahora tiene una especie de, de pacto de defensa con, con los antiguos países de órbita que eran integrantes de la, de la Unión Soviética y que hoy están en su órbita, pero claro, ¿qué, qué carácter tiene la OTAN? Eh, ellos dicen que para Rusia tiene un carácter agresivo dada su ampliación, Hacia, hacia Moscú, poco menos porque fijaos, en la guerra de la guerra de 1939, que sí involucró a Finlandia contra la Unión Soviética eh, la excusa era eh, no la excusa, para unos era una excusa, para otros casos, bueno, en fin eh, Moscú, el régimen soviético Stalin decía que es que mm, eh, tenía que trasladar la frontera eh, más hacia el interior de Finlandia porque Leningrado quedaba muy cerca, que es eh, lo que se está esgrimiendo actualmente y entonces se produjo aquella Aquella guerra de, de 1939 entre, entre la Unión Soviética y, y los finlandeses, que aquí nuevamente se está haciendo propaganda de que si los finlandeses también son nazis, porque claro, para ellos, una vez que se desata las, las hostilidades en la Segunda Guerra Mundial, ellos eh, dice, aprovechan que hay un ejército alemán eh, eh, que, va, que luego entrará contra la Unión Soviética, había una animosidad para ellos eh, llevar adelante sus intereses eh, por parte de Finlandia, lógicamente. Y bueno, pues esta es más o menos mi mi visión de, de, de esta situación de Finlandia y de, de
3: Suecia y, y cómo la historia se ha desarrollado de alguna forma. Bueno, una, pequeña, una pequeña cosa que, que se está repitiendo mucho y es normal que se, que se nos pase, ¿no? Es la, la invasión más grande en Europa de la Segunda Guerra Mundial, porque tenemos la Segunda Guerra de Irak, también Estados Unidos, creo que desplegó alrededor de 300.000 soldados para, para invadir Irak, solamente Sí, no, pero yo me refería en, en territorio europeo. En europeo, claro, claro. Es que normalmente... Soy, soy
2: exactamente. Claro, claro, en, en, territorio, en territorio europeo. Que también hay que diferenciar en territorio de la Unión Europea o territorio europeo, geográficamente de los Urales para acá. ¿no? en fin sí. Aunque ya sabemos que luego cada uno, al utilizar las palabras y los conceptos lo utiliza arriba a rima las, cua, las cuasos arriba.
0: Luego, eh, eh, ahí, eh, había leído por ahí, eh, así por encima, el asunto de los lapones... Eh, eh, hay lapones que son mm, rusos y hay lapones que son finlandeses. Eh, pero todos son lapones y están eh, más cerca entre ellos que, que, que de, sus, eh, de los estados eh, donde están. Es un poco como una especie de kurdos
2: en el norte de Europa, ¿no? Fijaos, y... que, eh, fijaos que lo de los, los finlandeses, el, la lengua finlandesa es junto a la, a la lengua de los vascos, de los vascones, uh -huh. anterior a la, a, la, a la romanización. Es decir, pervive eh, uh -huh. anterior, anterior, bien digo, a la, a la conquista de Roma, anterior a, a lo que sería la latinización un poco del, del, del continente, incluso, claro, y por pues, supuesto anterior al, al mundo ortodoxo que se desarrolla luego en, en territorio ruso. Eh, entonces tienen ese, ese problema también, eh, no, no problema, esa peculiaridad... Eh, ¿no ves? El, el, el inconsciente ve que como problema, a veces te lanza a decir que un problema la, la, la diversidad dentro de un territorio es todo lo contrario, es riqueza, pero eh, eh, ellos tienen efectivamente lo de los lapones, un concepto de, de nación que las naciones a veces no tienen por qué tener territorio como puede ser la nación judía, esto también, el, 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 el sionismo es algo, es algo eh, muchos muchos ultraortodoxos judíos dicen que eso de sionismo nada, porque Dios poco menos que Yabelos, condenó a ser judíos errantes y que por tanto eso de que además tiene eh, es fruto también de, 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 de un movimiento político y también de, 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 de las guerras y de, etcétera entre los países europeos etcétera eh, la, la primer, sobre todo la Primera Guerra Mundial también tiene mucho que ver con Theodor Herzl que bebe de, de entraríamos en, en otro tema. Entonces vemos que los lapones tienen ese sentimiento, o muchos finlandeses, ese sentimiento de, de nación más allá de lo que, de las fronteras establecidas. Y como decía, eh, como decías tú, Marce y Aitor, of the record, el tema de las fronteras es súper interesante para entender la, la política en, en Europa, porque en España, como ha dicho Aitor, eh, tenemos más o menos España, ha sido una peculiaridad en el continente europeo por tener unas fronteras naturales muy bien muy bien definidas, que son los Pirineos por tierra y el resto eh, rodeado de agua y luego tenemos a Portugal, ¿vale? Pero eh, en la mayoría de siglos las fronteras han sido movibles, o sea, se han movido uh -huh. de, un lado, de un lado para otro. Es algo que a los españoles, nos por nuestra peninsularidad, nos, nos cuesta eh, eh, un poco ponernos en, en, en el pellejo de, de otros europeos que sí, que a veces eh, nacieron... Eh, Recuerdo ahora uno de, de los personajes que más, eh, que más he estudiado, que es Simon Freud, ¿no? Simon Freud nace en Moravia y nace en el, en el Imperio Austrohúngaro y luego al final muere en el Reino Unido, pero siendo ciudadano del Tercer Reich porque se había producido el Anschluss, de alguna forma, ¿no? <ríe> es decir, eh, eh, uno, uno le cambiaba, uno nacía en un territorio y a lo largo de su vida pasaba por varias nacionalidades de UEFA, con varios pasaportes. Por cierto, el pasaporte es algo también, una cosa muy moderna. En, si habéis leído a Stefan Zweig, tiene un libro que se llama El, el, mundo, el mundo de ayer, que hablaba sí. de aquella Europa, bohemia, de donde, donde no había que presentar ningún documento para ir de país a país, y donde, eh, sin que hubiera Unión Europea, muchos ciudadanos se sentían eh, hijos de esa cultura europea, global y de aquello aquella manida frase de que una guerra entre europeos es una guerra civil etcétera pero que efectivamente lo de los, los lapones es un es muy es una peculiaridad que, que se da en este caso en, en finlandia
0: eh, aitor la, cuál crees que puede ser la reacción de, de rusia con el, eh, la integración de suecia y finlandia ya hemos oído a Putin o a, no sé, o a Lavrov decir que, bueno, que mientras no tengan cabezas nucleares apuntando hacia Moscú, pues que tampoco es tan grave.
3: Eso lo dicen ahora, pero cuando empezó la guerra y ya se hablaba de que tanto Finlandia como Suecia podían solicitar la entrada a la OTAN, decían que que ni se les ocurriera, ¿no? Eh, por eso, insisto en lo de antes, que refleja el fracaso de, de la decisión o de las decisiones de, de Putin en ese aspecto. ¿La reacción de Rusia? Pues, ¿cuál puede ser la reacción de Rusia? Es que como mucho puede ladrar, pero no morder, ni se le va a ocurrir invadir Finlandia o atacar directamente Finlandia. Bueno, cortar el gas, por supuesto. Él puede jugar económicamente con, con los recursos que tiene Rusia, entre ellos el gas es el primariamente o visiblemente más importante para, para estos países europeos. Eh, tampoco sé hasta qué punto lo, lo hará o no, hasta qué límite jugará tan fuerte o no, porque también le conviene a Rusia vender ese gas porque, y, y más y me con todos los bloqueos que está teniendo. Y por otro lado ya vemos a la inmensa mayoría de países europeos buscando alternativas a, a ese gas ruso. ¿no? Eh, al, más allá de eso, no creo que tenga otra alternativa para hacer. Sí, poder influir en Turquía, que Turquía está diciendo... Que, que quizás vete ¿no? o se oponga a la entrada uh -huh. de la OTAN, de, sobre todo de Suecia, por el apoyo que ha tenido los kurdos. Y bueno, como un tema kurdo es vital para, para, para Turquía. Pues, más allá de eso, que eso al final no deja de ser diplomacia, eh, que es lo que muchas veces, bueno, el primer día decíamos de, daba la sensación de que Putin podía haber conseguido parte de lo que él decía con, con diplomacia, ¿no? Sin, sin necesidad de invadir y que era un gran error y efectivamente se estaba demostrando ese gran error Sol, solamente ese cambio de discurso me parece ya completamente sintomático, ¿no? inicia la guerra, ni se os ocurra meteros a la OTAN Finlandia y Suecia, ahora, después de estos transferts que ha tenido, formalizan legalmente, oficialmente su su solicitud y dice, bueno, mientras no me pongan armas nucleares, pues yo contento.
2: Oye, ¿y no creéis que no creéis que también es una forma de, de relajar eh, la tensión a través de la diplomacia eh, para que luego sea, eh, por parte de Occidente se acepte eh, la mmm, ascendencia sobre rusa o el, el patrocinio ruso sobre esas supuestas repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk a cambio de que se sientan seguras eh, Finlandia y, y Suecia, a pesar de no, de no colocar armas nucleares, etcétera. No puede ser ese juego. Eh, Putin no juega ya de alguna forma. Es que hay un. Yo también. Eh, yo no, no soy experto en, en armamento, etcétera, pero es curioso que. Eh, claro, he leído eh, sobre el, el ejército ruso. Eh, iba a conquistar Ki Kiev iba A Jarkov se lo iba a comer en nada, tal y luego parece que el, lo, los, los ucranianos lo pararon. Y luego dijeron, no, es que me recordaba aquello de las armas maravillosas de Hitler. Eh, dicen, no, no, es que están utilizando primero, el se están quitando de encima el armamento anticuado, etcétera, y ya sacarán sus buenos tanques, sus buenos. Entonces, es algo que, 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 insisto, yo no, no entiendo mucho de, de armamento, eh, y eso que me imagino que tendrá que ver con los estadios o la programación dentro de lo posible del desarrollo de, del desarrollo de una guerra no será eh, que vemos debilidad en Rusia mmm, y que y que nos esté esperando eh, porque no, es que no lo sé o sea por eso mmm, me gustaría si hubiera un militar para preguntarle pero eh, eh, esto que si, si es que Rusia ya se ha estancado definitivamente Rusia no va a poder progresar más la guerra o Rusia sigue teniendo posibilidades implementando nuevas tácticas implementando nuevas armas etcétera esa es la, la
3: cuestión que yo tengo para esto es eh, bueno hay vario, varias personas muy buenas pero una de ellas se llama Yago Rodríguez, que tiene un canal de YouTube llamado Cosas Militares, también es de el jefe del director de, de política del y él bueno, muestra varias estadísticas de cómo en la ofensiva que se hace a Kiev se emplea el mejor armamento que tiene Rusia, los mejores tanques que tiene Rusia. Lo dicen, no, son T72, ya, pero pues son T72 modernizados en el año 2014, que son teóricamente muy buenos tanques, y, y, se, y se ha dejado básicamente lo mejor de lo mejor que tenía, que tenía Rusia en Kiev. No quiere decir que no le quede más, pero ya parece que la, que la, la ofensiva se ha estancado completamente siguiendo. Lo que, lo que él comenta. Eh, ya le hemos hablado alguna vez, daba la sensación, yo cada vez estoy más convencido, de que Rusia lo que pretendía es dar un golpe rápido. Aparte, es doctrina militar de la Unión Soviética y, si, y ha seguido siendo doctrina militar rusa, de avanzar rápido, conquista rápido, ¿no? Y da un golpe fuerte que pueda descabezar al enemigo. Y seguramente no estuvo tan lejos de hacerlo. Ahora mismo que estamos siendo resultadistas, pero seguramente no estuvo tan lejos de tomar Kiev, eh, descabezar al gobierno ucraniano y poner una especie de gobierno títere Insisto siempre, la, los países de la Unión Europea no empezaron a poner sanciones hasta dos o tres días después cuando están diciendo, anda, pues resulta que los ucranianos han parado a Rusia, no nos lo creíamos mucho, por eso estábamos situbeando a ver cómo, cómo, cómo actuamos. También es cierto que la inteligencia estadounidense y el armamento que le ha dado, sobre todo Estados Unidos, anticarro, eh, por lo visto ha sido clave y vital, que si los ucranianos hubiesen estado realmente solos, eh, la historia seguramente sería muy diferente estaríamos hablando de cosas muy diferentes ahora mismo.
0: En un programa anterior con Fulgencio del Hierro comentábamos, eh, comentaba Fulgencio que a Rusia nunca le había interesado tomar Kiev.
3: Ya lo debatimos y al final cambió de opinión porque porque una de las estrategias. Se parajo al principio mucho. Bueno, a lo mejor lo de Kiev es una finta que está haciendo el ejército ruso Exacto. para tomar todo el Donbass o para tomar lo, que, tomar lo que es el sur, para unificar terrestremente por tierra Crimea con lo que es el Donbass, no porque Crimea tiene problemas de agua, etcétera Lo que pasa es que se ha, eh, ha puesto tanta, puso tanta carne en el asado Rusia en Kiev y ha perdido tanto material bélico y tantas personas. Que ya nadie, o prácticamente nadie apuesta porque fuera una finta, sino que el objetivo principal, o uno de los objetivos principales, era porque De hecho, entró por Bielorrusia, poco se está hablando. Bielorrusia, en teoría, no está en guerra. Uh -huh. Pero eh, una columna, o una de las columnas sí, del ejército entró por Bielorrusia porque le pillan mucho más cerca de Kiev. Eso no se ha hablado mucho, pero podría tomarse como un casus belli contra Bielorrusia. Bielorrusia la bota, está claro. Parece que no ha puesto soldados, pero ha puesto el territorio y dice, bueno, tú pasa por aquí y ataca, ataca por donde quieras. ¿no? Claro,
2: pa parece no obstante que hay, hay diferencias, claro, hay, hay un, un salto jurídico y por tanto de movilización de tropas de ser una operación especial militar a ser una declaración de guerra. ¿no? Creo que, creo que eh, la cosa va por ahí y entonces la declaración de guerra ya implicaría más la movilización de más tropas, etcétera, poco menos que hacer levas otra vez uh -huh. y... y... O sea, que hay, hay una diferencia eh, cualitativa entre, eh, entre la operación militar especial en este caso, pero efectivamente lo, lo que dice Aitor de, de Bielorrusia, claro, eso es un auténtico caso Sveli. Y claro, que, porque queda más cerquita, ¿verdad? Kiev de, sí, sí. de la zona de, de...
0: Está muy
3: pegada a la frontera de Bielorrusia, por eso pues entraron ahí. Entonces, y Chernobyl, entonces demasiado grande.
0: hombre, ta, también entraron por ahí por el asunto Chernóbil, porque está, está muy cerca de, de Bielorrusia, de la frontera bielorrusa.
2: Fijaos fijaos también, y esto es curioso volviendo eh, el tema de las capitalidades, eh, fijaos que una de las bazas se especula mucho de por qué Felipe II pone por decreto real en 1561 la, la, la capital en Madrid, y es que estamos viendo cómo, por ejemplo eh, que yo creo que es la única capital junto a Brasilia en, en el pero ya en el siglo XX no que, que se puso eh, poco menos a, a dedo el, y, y no por y no por preponderancia histórica, pero hemos visto muchas veces como París al estar tan cerca de Alemania, el, bueno, el, el, con, con Vichy etcétera y, y en la primera guerra bueno la primera guerra mundial al final lo frenaron llevando a los soldados en, en taxis que son, hay unas fotografías maravillosas de, de los taxis llenos de soldados en, en la casaca azul que llevaban en, en un primer momento los franceses ¿no? que era eran blancos perfectos para los alemanes y para para defender eh, la, la capital pero sin embargo eh, en, la, en, en la segunda guerra mundial pues cayó parece ser que el, claro, el para españa por ejemplo si intentan venir hasta madrid pues tienen, tienen un trecho desde los pirineos sobre todo hablando en términos de la guerra de la guerra antigua antes de la de los, de los misiles hipersónicos intercontinentales, balísticos, todas estas cosas, ¿no? Pero que, que, que comenten, también a la hora de preparar una guerra, ¿verdad?, el descabezar la capital, pues también poco menos dónde queda la capital, ¿no? Y sí. si me queda cerquita o me queda lejos para implementar tropas, ¿no? Es muy interesante.
3: Es, es importantísimo ese centro de poder. Tenemos otro ejemplo con Francia en la guerra franco-prusiana en el siglo XIX, como descabezando París ya fuerza su rendición, ¿no? Y claro, claro. Son, no, no son muy comunes en los casos de resistencia periférica, aunque en España precisamente la hubo con la entrada de, de Napoleón, ¿no? Que descabezó Madrid, pero el pueblo se rebeló
2: Y sí, bueno, luego los, nuestros liberales marcharon hasta, a primero, en, un prim, en un primer momento a Sevilla y luego a Cádiz. Acá. Y dentro de Cádiz a la isla de León, ¿no? O sea, que un poco, y aquello, salió aquella coplilla la, sobre las, los, las bombas de los franceses, las, nos hacemos tirabuzones. Con las bombas que tiran los fanfarrones,
1: se hacen las gaditanas tirabuzones. Tirabuzones,
2: eso es, eso es, todas las de aquella. ¡Ay, qué época! Eh, como
0: la copla seguía, eh, se hacen las gaditanas tirabuzones. Que las hembras cabales en esta tierra, cuando nacen, ya vienen pidiendo guerra, guerra, guerra. Esa es la copla
3: bueno, entera. Y, y has hablado de los liberales, pero en el fondo, buena parte del pueblo español, fuera del de la condición, de, tuviera el pensamiento que tuviera, absolutistas también iban contra franceses. Es decir, eh, había un elemento común de unión contra contra los franceses, excepto los llamados afrancesados, que tampoco, que también hubo, efectivamente, pero no solo en Cádiz, fue en toda España, en toda sí. la península hubo guerrilla contra, contra los franceses.
0: A mí, me, se me eh, volviendo a, a Finlandia, a Suecia y Ucrania... Eh, ¿Pensáis que eh, el hecho de, de la rusofilia de estas eh, repúblicas del Donbass, Donetsk y, y, y todo el este y sureste de, de, de Ucrania, eh, o sea, eh, Putin realmente invade Ucrania, eh, digamos, en defensa de estas poblaciones, porque eh, la frontera que tiene con, con Finlandia es mucho mayor, pero ahí no hay. Eh, eh, rusofilia de ningún tipo ni, ni nada de esto ¿no? so, como decíamos antes eh, esa frontera, bueno, pues llevan ahí el tiempo que llevan y a excepción de los lapones
2: y bueno eh, ver, es que eh, Finlandia es la Unión Europea entonces, vamos a ver eh, no es lo mismo invadir claro. ucrania que invadir la Unión Europea claro, claro,
3: claro me imagino, me imagino. Y... Lo, lo ha comentado alguna vez que en el Tratado de la Unión Europea el, la capacidad de asistencia ante una agresión es incluso bastante más claro que, que la otra es teóricamente estarían sin ningún tipo de duda obligado a todos los países de la unión europea a declarar la guerra a aquel que ataque a un país miembro. Sí, sí.
2: Y no, el tema de el tema de otra cosa también que me ha llamado la atención, que le ha salido mal a Vladimir Putin, es haber haber sobreestimado la rusofilia, precisamente, que ha dicho Marce. Porque yo ya no sé en esas zonas eh, rusófonas de, de Ucrania, pero en el resto del país se ha levantado una oleada de, de nacionalismo ucraniano como, o sea, brutal, brutal. Ha espoleado, lógicamente, el, el, el nacionalismo que queda ahí, que vale, que muchas veces decimos, porque él, él negó incluso que existiera Ucrania como nación, de alguna forma, es, de esas cosas sabemos mucho en, en la península ibérica, ¿verdad? Y, y bien, eh, hay veces que igual los datos o, 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 el, o el discurso que se ha ido dando ha engañado al propio, ha seducido tanto al que lo ha lanzado que se lo ha acabado creyendo y probablemente... Eh, ya, ya digo o sea, eh, vale eh, Ucrania se formaliza como país con, ya en la contemporaneidad con la caída del, de la, la, la caída de la Unión Soviética y la emergencia de, de, los, de los nuevos países que fueron la CEI si no recuerdo mal primero la comunidad de uh Estados -huh. Independientes aún recuerdo la bandera eh, 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 llevaban la bandera de la CEI en las Olimpiadas de Barcelona porque justo se, se, sabe, se, había desintegrado la, se estaba desintegrando se estaba todo el bloque soviético y, y claro y yo creo que han subestimado por otra parte todos los Estados se dedican aunque aunque decimos siempre la nación, luego se crea el Estado, el Estado tiene elementos para nacionalizar a la población, creando himnos, creando, eh, creando el servicio militar obligatorio, eh, eh, creando eh, o sea, la, eh, la lengua en la administración, símbolo... Hay un, un libro magnífico que se llama la, la, eh, que es de un, un autor judío llamado Mosse eh, Ludwig, no recuerdo... el que se llama la nacionalización de las masas. Es un clásico y habla de cómo el romanticismo alemán en el siglo XIX. Eh, más allá de la lengua, los estados alemanes compartían poco, más allá de la lengua y sobre todo después de la que que, estandarización de la lengua alemana que cons se consiguió a través de la traducción de la Biblia a partir de Lutero, la imprenta con Gutenberg, etc. Pero había que crear al ciudadano alemán, que no dejaba de ser un poco el ciudadano prusiano, de alguna forma. De ahí también surge el, 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 el nacionalismo bávaro, etc. Es acción-reacción, acción, como decíamos también en of the Record. Entonces, en la propia Ucrania eh, ha, el, el estado ucraniano se ha dedicado también a crear nación de alguna forma a eh, pues por ejemplo la bandera azul y que vemos azul y amarilla yo no sé de cuándo datará pero es muy es muy es muy moderna es es cercana en el, en el tiempo no sé si se en oh. Todos hemos oído que no, es el trigo y el cielo, más allá de, de todo esto, no, no he profundizado, esto es la vexidología, be, la es la palabra, la ciencia que se ocupa de las, de las banderas, no, no lo coloco. Pero, eh, por ejemplo, han creado mito, están creando mitos, la propia guerra está creando sus mitos, el famoso fantasma de Kiev, este este piloto ¿no? que derribaba eh, los, los Sukhoi, ¿no? o sea, todos estos mitos que se van creando, que se crearon en la guerra de independencia española. El bandolerismo, el, el, la idea romántica del bandolero, que luego será perseguido por, por Fernando VII, eh, por fin después restablec el restablecimiento del absolutismo, es decir, en la propia nación, además, y mucho más en tiempo de guerra, eh, crea sus, propia, eh, sus propios mitos que reafirman eh, a esa nación y la unen al Estado, de alguna manera. Creo que, eh, que hay una tradición, y Putin se ha encontrado ha algo incluso más el, este, este sentimiento. Insisto, no sé la, la parte rusófona como, como recena, pero desde luego que todo el occidente de, de, de Ucrania, del Dnieper para acá, y además también hay algo que rechina mucho, que es que, eh, aunque, aunque yo dije que el, la idea de progreso es una ideología que se... Que, que se impone desde la Ilustración, sobre todo continental, desde, eh, pero eh, bien es cierto que, hombre, cuando uno se ha acostumbrado a que las cosas se hagan de forma, se dice civilizadamente, es decir, que no haya sangre de por medio, etcétera, cuando de repente te invaden 60.000 soldados, y en las guerras, porque a mí me hace mucha gracia cuando decían, fíjate qué atrocidades está ocurriendo, señores, que es una guerra, maldita sea, es una guerra, y en las guerras ocurren estas barbaridades. Se, se ha intentado siempre poner coto con el, el tema de las convenciones, como la de Ginebra, etcétera, para todas las historias, el intercambio de prisioneros, en fin, para humanizar un poco la guerra. Uh -huh. Pero la espiral de odio que se crea, por ejemplo, entre la población civil, que está siendo saqueada por gente que viene de fuera, que aunque uh -huh. hablen ruso, y ellos también hablan ruso, pero me están quitando lo mío simplemente, como cuando no entraba el ejército, la Grande Armée, por acá, en España, en, en 1800, en, el, en la invasión napoleónica, entonces iba rapiñando mulas, trigo, todos los exigios, la gente no tenía que comer. Entonces, podía simpatizar mucho con las ideas de aquel, pero eh, el estómago empezaba a decir que tenía hambre. Eso. Y esto pasa también, se crean una especial de odios, donde la propaganda, igualmente, también juega su papel, etcétera. Por eso, eh, a veces se intenta hablar de la guerra de una forma, por ejemplo, los militares, Ahora, eh, y es verdad que a mí me, escu me gusta escuchar a los militares porque so diseccionan la situación de una forma mm, quirúrgica, prácticamente, pero detrás, eh, y ellos lo saben, por, por otra parte, eh, cualquier militar, y sobre todo los que hayan estado, en por ejemplo, españoles en la, en la, en la época de la guerra de co en Kosovo o en la antigua Yugoslavia, yo en Petit Comité dicen las atrocidades que se ven y, y mucha gente, eh, el impacto que sufre y los propios militares, que se les supone gente aguerrida y tal, y dice madre mía, pues por eso no nos ha de extrañar pues estas espirales de odio y, y que la situación hasta que se pacifique, pues puede estar cronificada durante mucho tiempo bueno,
0: pero en, 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 el, en la zona del Donbass antes de la invasión rusa ya había una guerra
3: Bueno, pero una guerra que también empieza o pues se comienza también con el apoyo de Rusia, es que aquí en, en el fondo lo que estamos viendo es una derrota inicial rusa sin, sin guerra la derrota inicial rusa, es mi modo de ver, claro está, es que eh, primero cae el imperio soviético y se queda un imperio gigantesco pero mucho más pequeño que de lo que fue el imperio soviético y en ese momento de debilidad ve como todos los países que estaban bajo la ejida de Moscú se alejan completamente de Moscú y se alejan voluntariamente, que también hay que decirlo. Por supuesto Estados Unidos mete cizaña y Estados Unidos se aprovecha de la situación y si hubiese sido en medio de Estados Unidos-Francia pues seguramente habría hecho algo muy parecido y si hubiese sido eh, el Congo pues hubiese hecho también algo parecido ¿no? eh, ¿qué le quedaba a Rusia ya como país digamos hermano ¿no? como le gustaba decir a Putin, ese hermanito pequeño del que venimos, Bielorrusia Ucrania Kazajstán y quizá alguna república centroasiática más, pero lo que es Europa Bielorrusia, Bielorrusia y Ucrania Bielorrusia parece que está bien atada, además eh, dio un apoyo elemental al, al presidente bielorruso, que no me acuerdo, Lukashenko, creo que es, sí. en el verano pasado, fue, fue el verano, creo que fue el verano pasado, ¿no? Como una revuelta, hay unas protestas en Bielorrusia, sí, sí. y Putin le ofreció un apoyo bastante fuerte. Y de hecho ha habido un proceso, o está habiendo un proceso, que ahora con el tema de la guerra no sé cómo, cómo irá, de integración de Bielorrusia a Rusia, o eso parece porque ya ha habido varias reuniones de consejos de ministros conjuntos de Bielorrusia y Rusia. Entendemos pues que la boca... Entendemos que la voz cantante le va a llevar Putin y el consejo de ministros ruso, ¿no? También hubo eh,
0: eh, disturbios, al parecer también provocados por Occidente, según dicen ellos, claro, creo sí. que era en Kazajstán, ¿no? Sí. Y entonces esta eh, OTAN rusa, esta eh, organización de, de defensa, pues actuó enseguida y de todo aquello jamás se volvió a hablar porque una de las cosas que, que sí. tenemos en el actual eh, sistema eh, es que solamente nos enteramos de lo que quieren, que nos enteremos ¿eh? bueno, y, y luego el, el amontonamiento de noticias eh, la, la inmediatez de, de y, y la prisa eh, nos hacen perder el, un poco el, el punto de reflexión y, y con respecto a la eh, a mí me, me interesa la, mucho la, termino, Héctor, la la causa, eh, cuando eh, eh, echan al, al presidente elegido en unas elecciones supuestamente limpias. Eh, ¿Cómo se llama el, el ucraniano? Eh, eh, ¿Cómo se llama este...? Poroshenko. No, Poroshenko no, el que vino después.
2: Poroshenko. ¿Eh? no.
0: Yanukovych no, eh, eh, ¿Eh? entonces Yanukovych gana unas elecciones entonces eh, tanto la, la Unión Europea como sobre todo la Unión Europea y, y, y Alemania ¿no? con la fundación Konrad Adenauer eh, empiezan a, a, a meter eh, cizaña eh, hasta que Yanukovych sale por pies de allí y es justo en ese momento cuando empieza la guerra civil en el Donbass. Justo sí, sí, sí. en ese momento. La anexión de Crimea.
3: Yo quería claro, que, claro. Y, la anexión y, de Crimea. Que, 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 que. Sí, a, a eso iba, pero me voy un poco antes. Bielorrusia la tiene asegurada con Lukashenko. ¿Qué pasa con Ucrania? Ucrania, desde, desde que nace, desde el 91 prácticamente hasta ahora, está en una ambivalencia entre Rusia y, y, y la Unión Europea, ¿no? los países de Europa Central y Oriental, de acuerdo. Lo que pasa es que lo que está viendo Putin es que Ucrania cada vez se está yendo más al lado europeo, sin querer irse del lado ruso, porque los ucranianos no eran antirrusos, ni no. tampoco eran antieuropeos, pero querían pertenecer a los dos mundos y decían, ¿por qué no? Es más, hay una inmigración ucraniana en Polonia tremenda, los ucranianos saben perfectamente qué pasa en Polonia. ¿Qué pasa en Polonia en los últimos 10-15 años? Que Polonia, lo que es la calidad de vida materialmente, ha mejorado una barbaridad. Y los ucranianos también ven lo que hay en Rusia. Y que, que han visto en los últimos 15 o 20 años que la calidad de vida en Rusia no ha mejorado. una partida. Y los ucranianos, pues se hacen la... Muchos ucranianos hacen la siguiente pregunta. ¿Queremos ser más como Rusia o más como Polonia? Hombre, más como Polonia. Lo de Polonia no nos cuesta más. ¿Y qué pasa, qué pasa en 2014? Uni, eh, Ucrania tenía eh, pactada una uh, unión aduanera con la Unión Europea. Que uh -huh. Putin boicotea. Putin boico empieza a boicotear en 2013 porque... Sí que teniendo unas relaciones muy grandes con Ucrania y todas las exportaciones que Ucrania lleva a Rusia de repente se paralizan, por tontería. Esas tuberías no pasan el control de calidad. No sé qué control de calidad tendrá en Rusia, pero me imagino que muy riguroso no, no, no será. Y, y desde luego las tuberías serían igual que antes de, de que hicieran esto. Los famosos bombones del magnate ucraniano ese, que no me acuerdo ya cómo se llama, también de repente no podían pasar a Rusia. Es decir, la mayoría de exportaciones ucranianas se paralizan. Y Putin empieza a presionar a Yanukovych, que no era pro-ruso tampoco. O sea, Yanukovych era el clásico ucraniano o el clásico gobierno ucraniano que dice, quiero equilibrar o quiero participar en estos dos mundos. Nos llevamos bien con Rusia, no queremos llevar bien con el resto de Europa. Y entonces, ahí es cuando empieza a presionar a Yanukovych para decirle, no firmes el tratado, el tratado de libre comercio, no la adhesión a la Unión Europea ni la adhesión a la OTAN, el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y luego, también, al final lo que hace es ponerle dinero. Después de hacer esas presiones, se dice... Oye, ¿cuánto te va a dar la Unión Europea por eso? Pues 3.000 millones de euros. Pues yo te di 14.000. Creo que, creo que la cifra era esa, hablo de memoria. Y Yanukovic dice, pues mira, entre el, el boicot que está haciendo a mis productos y el dinero que me está ofreciendo, pues hago caso a Putin. No, no entramos en el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea. Y ahí es cuando empiezan las protestas. ¿Que habían elementos de la Unión Europea metiendo cizaña? Por supuesto que sí, porque son elementos que van contra Rusia. Pero si tú no tienes base en la que meter cizaña, esa cizaña no triunfa. Y en el fondo, el pueblo o parte del pueblo ucraniano, creo que con todo sentido del mundo, dijo, oye, ¿qué pasa? aquí ¿No íbamos a tener un tratado de libre comercio con la Unión Europea? O sea, es que ha sido Putin. ¿Aquí quién gobierna? ¿Gobiernas tú en Kiev o gobierna Putin en Moscú? Y otra cosa, ya acabó en esta intervención, Putin siempre ha considerado que Ucrania es parte de Rusia. De hecho, hay una cosa que desde que está Putin gobernando ha pasado varias veces en Rusia con varios magnates opositores que han, que han sido envenenados. ¿Qué dignatario extranjero ha sido envenenado por Putin? Solamente uno, un presidente de Ucrania. Es decir, está tratando a los dignatarios ucranianos como magnates rusos, es decir, dentro de su cortijo.
1: Estimado oyente... ¿Sabías que el MCRC es un movimiento cultural de carácter prepolítico? Esto significa que no es un partido político y que no lo será nunca. ¿Y sabes por qué? Porque su propia declaración de principios y estatutos expresamente lo prohíben. Así es, el MCRC pertenece a la sociedad civil y no es financiado por el Estado. Por eso necesitamos tu pequeña aportación para poder seguir sufragando los gastos inherentes a la labor de difusión de las ideas del movimiento. Es muy fácil ayudarnos. Accede a la pestaña Apóyanos del Diario Español de la República Constitucional y ahí encontrarás tres opciones o métodos de donación. Muchas gracias por tu ayuda.
2: Sí, fijaos que eh, ha hecho Aitor una eh, explicación espléndida de los orígenes del, del conflicto y parece ser que, claro, eh, según donde ubiquemos el arranque, se, establecen la, 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 se establece la, la historia, se establece el, el relato que se lanza desde el Kremlin o desde el, de, o desde el mundo occidental. Es evidente que eh, pero a nivel internacional yo muchas veces digo que más que a nivel internacional tendríamos que hablar de a nivel interestatal las relaciones son más de interestatales que internacionales pero bueno, sí. temas, eh, eso es puntillismo puntillismo lingüístico nada más pero eh, pero bien es cierto que me recuerdo que decía este, este hay un, un antiguo diplomático que se llama otro huido desde la, de la segunda guerra mundial probablemente no sé si sería de, de origen judío que algo así como un caso un caso Kissinger pero se llama Brzezinski Brzezinski, también un, un hombre que escribió mucho sobre geopolítica, murió con noventa y tantos años hace muy poco, que eh, eh, diseñaba, bueno, fue uno de los padres de la doctrina atlántica, de alguna forma, no y, del, y, de, y de todo lo que hoy en día se conoce como geopolítica, del desplazamiento de los intereses americanos después de la, guerra, eh, de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, hacia, hacia el mundo del Índico, Indo-Pacífico, etc. Se llamaba Brzezinski y era... Él no llegó a ser... Creo que no llegó a ser no recuerdo si llegó a tener cargo en alguna administración, era, era amigo de estaba era amigo del de, de presidente Jimmy Carter y, y él decía que, tengamos siempre en cuenta, decía Rusia sin Ucrania es un gran país, Rusia con Ucrania es un imperio. Es lo que es una, una forma que decía también en su forma de pensar. Estamos hablando de un hombre, eh, siempre insisto en esto, no piensa igual un hombre de los años 50 del siglo XX que un hombre del, del 2022. Pero que son cosas muy, muy interesantes. Y lo del relato, pues ahí está. Y tenemos que tener en cuenta que actores, aparte de los actores políticos, siempre hay, hay lobbies de presión, hay intereses, etcétera, etcétera. Al final la política conjuga, de alguna forma, eh, todos estos, todos estos eh, órdenes y, 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 bueno, pues al final sale, sale lo que sale, de alguna manera. Y a veces entra en conflicto. Unas veces se resuelve de, y otras veces, por desgracia, pues, pues no se resuelven de forma pacífica. Eh, en España se buscó una cosa para resolver las cosas que era el consenso. ¿no? lo único que no nos dejó a todo el pueblo fuera, fuera. por eso de, la, de los oligarquios, ¿no? por el reparto del botín. Pero bueno, esa es otra historia.
3: Y una cosa que creo que es imprescindible de sacar o que nosotros debemos de sacar, es, sea cual sea el relato, no le hagas caso. O sea, es propaganda, de un lado o, o de otro lado. No hay ni ángeles ni demonios. Son luchas de intereses. Entonces no podemos decir, ah, pues mira, qué bueno que es Estados Unidos que está protegiendo a los ucranianos. No, a Estados Unidos le importa a Ucrania lo que le importa. Es decir, ¿qué, qué es Ucrania? Eso también es una buena pregunta. ¿Qué es Ucrania? Pues para los ucranianos es su casa con todo lo que ello implica para los rusos o para la mentalidad de muchos rusos no solo de Putin pero también de Putin una parte esencial de Rusia y para Estados Unidos que pues, así como lo percibo yo al menos una forma de facilitar a Rusia y un mercado y habría, pre... habría que preguntar ¿y qué es para la Unión Europea?
2: ¿Qué es para la Unión Europea? porque la Unión Europea <risa> no, no sé si hay <risa> voz de la Unión Europea en este momento pero el papelón, bueno. el papelón... Ay, madre mía es de vergüenza la, la... Están diciendo que, no, bueno, ya sabemos que la, la prensa es amarillismo ya puro. Estaban diciendo de, de que va, de poco menos que tenemos que pensar en cómo ra, racionar eh, el, el consumo de energía, etcétera, de volver a ah. activar plantas de carbón para sustituir la energía que se, presenta. o sea, entra en entra en colisión con el discurso ecologista que tiene la propia burocracia de Bruselas. O es una casa de, es, una, es un sin dios, ¿no? fíjate allá donde no está dios, fíjate la que se lía, no. Pues es parecido, no. Es, es tremendo el papel de la Unión Europea es. Eh, o, o, yo siempre digo cuo vadis Europa? Eh, o, o empezamos a tener claro. Claro, pero es que no nos dejan tampoco. No dejan al pueblo, a los ciudadanos de los países de Europa, no les dejan decir claro, qué, qué organización política queremos tener, qué sistema, qué, qué Estado y qué tipo de gobierno podamos tener no nos dejan, es una burocracia que ha cooptado todo a base y luego a base de propaganda, los institutos estos de creación de ideas es, 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 un, una, es una ingeniería social verdaderamente. pero que llegan a veces al absurdo cualquiera que tenga los ojos medianamente abiertos ya sé que hay personas que vienen al mundo sin abrir los ojos y se van y se van por desgracia sin haberlos abierto tampoco es que uno sea un súper talento pero joder, yo siempre le digo a la gente abrid los ojos y mirad eh, y tapas un poco los oídos abrid los ojos y mirad lo que pasa a vuestro alrededor y simplemente, o sea, vamos a ver, hay que, sentido común. Entonces, ves cómo en la Unión Europea... pues
0: eh, Es no, irrelevante. la no, Unión Europea no... Es irrelevante.
2: Es lindo, eh, eh.
0: Eh, en cuanto a la OTAN, pues... Eh, es un... Eh, un lacayo de los Estados Unidos. Es que podríamos utilizar otra palabra. Un socio. Pero es que no es así. El, el, esto ya lo comentaba Fulgencia de, del Hierro en una ocasión... Eh, el secretario general de la OTAN casi nunca es americano. Pero el que tiene el mando militar siempre es
2: norteamericano. Hombre, tienen que dar el pego, ¿no? De que, bueno, pues no, no, no es esto. Exacto. No, somos, la, somos las provincias orientales.
0: Entonces, antes, aunque quizás escape un poco a nuestro ámbito, al principio de, del programa, pues se eh, hablaba de Suecia, de los valores, se hablaba de el estado del bienestar nórdico y no sé si fuiste tú, eh, Gabriel, o tú, Aitor, eh, quien pronunció las dos palabras ingeniería social. Sí, eh, entonces, hay, hay un estupendo documental mm. sobre esto eh, que se llama El paraíso sueco o algo parecido. Antes había una versión en YouTube con muy buenos subtítulos y muy buena calidad. Esto desapareció. Y hay una ahora, pues que no tiene mucha calidad, pero bueno, tienen los subtítulos donde te dicen claramente la fecha donde se inicia la, la ingeniería social. Ya hemos conseguido todos los derechos. Ahora, eh, la, el individualismo más exacerbado. La familia, por ejemplo, eh, eh, alguien a los 18 años de, de, todo el mundo tiene trabajo a los 18 años se va de su casa y ya no vuelve a ver a sus padres esto sucede con bastante frecuencia ¿no? entonces es muy fácil eh, eh, manipular a una sociedad eh, tan individualista que es el camino hacia, hacia, hacia el que vamos ¿no? a, al, al individualismo exacerbado ¿no?
3: completamente es que además lo que bueno, pasa en está pasando prácticamente en todo Occidente o bueno, en Europa sí, sí. Occidental, pero lo de Suecia lleva la delantera de una forma eh, calamitosa que yo creo que también favorece el cómo es su cultura. ¿no? Eh, pero lo que hicieron en Suecia básicamente es confundir libertad con soledad. Pero la, no hay mayor tiranía que la soledad porque el humano... Es un animal de manada, es un animal de, de colectivo y nos necesitamos los unos a los otros y somos dependientes, que parece que, que es malo, ¿no? Decir, no, soy dependiente, claro que somos dependientes. Somos dependientes de un montón de personas por un montón de cosas que muchas veces ni somos ni seremos jamás conscientes, ¿no? Ni podremos explicarlas racionalmente. ¿no? Y el individuo, cuanto más solo está, más vulnerable es en prácticamente todo. Habrá alguna persona específica que no, porque sea así como muy fuerte mentalmente, pero de forma general y hablando de los humanos normales eh, cuanto más eh, solo está, más vulnerable es y aquí puede parecer una tontería y esto es un caso anecdótico pero estoy pensando en el colectivo gitano ¿las modas de la ropa del vestir afectan igual al colectivo gitano que al resto? en España yo creo que no pero ellos tienen su propio ¿Por qué? porque son una comunidad no muy... exactamente, que además no suele cambiar tanto suele cambiar mucho menos a lo mejor cogen alguna pieza, alguna cosita de lo que hay fuera, pero de forma general no es tan cambiante como la de la inmensa mayoría de los mortales.
0: Lo que es seguro que la ideología woke no va a entrar fácilmente en las comunidades gitanas. Eso ya te lo aseguro. No sé qué Porque... es la ideología
3: woke, pero... <risa> la, la,
0: la ideología woke extra, el, el nihilismo bien explicado, ¿no? Eh, esto jamás va... Eh... Va a, a encontrar un hueco, un hueco en una eh, sociedad tan, tan, tan vinculada, ¿no? Como la, la sociedad gitana, por ejemplo, son tan españoles como cualquiera de nosotros, pero eh, son menos vulnerables porque son menos individualistas. ¿Eh? Entonces, bueno, pues también, eh, evidentemente, pues tienen que defender su. Su forma, su, eh, su forma de entender la vida, pues como la puedo defender yo la mía o
2: ustedes la suya, ¿no? Y bueno, reconduciendo un poco el tema a lo de Europa, Rusia, etcétera, eh, que tiene que ver con todo esto, creo que las condiciones económicas han cambiado enormemente desde, fíjate, los, los 30 primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, ¡pum! un boom económico, bueno, los años 50 en Estados Unidos, ni, ni te cuento, se le abrió las puertas del mundo a algo comercio americano, se convirtió en una superpotencia, etcétera. Hubo uh, 30 años ahí muy buenos, luego, eh, ojo, que esto influye en el individualismo, en la forma de hacer comunidad, hasta en la forma de construir las ciudades, influye la, la economía, es clarísimo. No es que el que dijo, es la economía, estúpido. Bueno, tampoco estoy de acuerdo del, del todo con él, creo que se le dijeron a Clinton, no, un, un, uno de sus secretarios, no recuerdo, o un economista, se lo dijeron dijeron, no, no, no estoy de acuerdo, igual que, eh, y digo, siempre he dicho que el, el nacionalsocialismo, el nazismo, no es solo eh, una barrera contra el sovietismo que venía, sino que bebe de otras muchas corrientes subterráneas. Pero bueno, eh, de, lo que decía, la, las condiciones económicas, el mundo ha cambiado mucho, esos 30 primeros años acabaron, llegó la, la famosa crisis del petróleo, que es algo que tengo que estudiar más en profundidad, que lo he pasado por alto, y creo que es el año 73 y luego la del 73, 73 y la revolución en Irán de los ayatolás tiene mucho que ver en el, en el, en el tablero de juego, esto sabe más Aitor, de, de, de Oriente, de lo que llamamos Oriente Medio, las condiciones han ido cambiando, y luego ya, por supuesto, la caída del, del bloque soviético, y me venía a la mente una frase que decían muchos comunistas españoles, eh, cuando, cuando murió Franco, después ya, viendo luego la corrupción del sistema, etcétera, decía incluso la, la, la carestía del, del, de, la, de la clase obrera, cómo se fue degradando la calidad del trabajo, decía, contra Franco vivíamos mejor, decía. Pues yo también puedo decir a veces, contra la Unión Soviética vivíamos mejor. ¿Por qué? Pues sencillo, porque había que mantener una forma, lo que se llamó el bienestar, un nivel de vida estándar, bastante elevado, para que los pueblos europeos de Occidente no cayeran en la, en la órbita del, 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 del sovietismo, del, de la revolución, de, de la ideología del, del, de la lucha de clases, etcétera Eso acabó el mundo eh, económico Lógicamente giró hacia los famosos tigres del Pacífico. Estados Unidos miró hacia allá, en la emergencia otra vez de China, y aquí nos hemos quedado un poco en bragas. Eh, con un proyecto eh, que llaman europeo, eso de proyecto, es decir, que no sabemos qué queremos ser. A veces se coopera entre naciones, otras veces Alemania tiene sus intereses, Francia tiene los suyos, lógicamente, como potencias nucleares y potencias de, de no muy pero regionales que, se, que lo son. Ahora lo estamos viendo con lo del Sáhara, Argelia, España. Estamos viendo aquí cómo cada país europeo juega su de decir eh, lo, lo vimos con la foto de las Azores sí, eh, el mundo ha cambiado enormemente las sociedades han cambiado enormemente y ahora eh, pues nos toca y Europa de alguna forma, que es, es nuestro ámbito cultural
3: Sí, sí Bueno, lo, de, lo que has dicho tienes toda la razón del mundo, del el tema de cómo se ampliaron eso que se llama el estado del bienestar, o se fomentaron para que no penetrara el eh, atisbo de revolución marxista. Pero el primero en atisbar eso fue Otto von Bismarck, pero quien lo perfeccionó fue Mussolini, que además venía del partido, con una lógica aplastante que es, bueno, si a la clase obrera la convierte en clase media, pues ya no hay revolución. <ríe> Así de fácil, ¿no?, que es lo que ha pasado en Europa. Eh, ¿Qué hace Europa? ¿Pero qué es Europa? Porque yo tengo claro geográficamente lo que es... Seguro. Geográficamente sí,
2: ¿no? Desde tengo desde...
3: claro lo que, lo que es la Unión Europea.
2: Sí.
3: Pero culturalmente... Porque decimos, no, ¿es una misma cultura? Sí, no. O sea, podemos decir que es una misma macrocultura, pero España y Alemania no tienen exactamente la misma cultura, ni España y Polonia, ¿no? Por poner dos ejemplos católicos. Porque siempre se dice, no, la religión, Polonia y España... ¿Tienen cosas afines? Sí, hombre, como la tienen España y Marruecos, cuidado, como la tienen España y, y China, en ¿no? algunas cosas tendrán cosas comunes, ¿no? evidentemente cuanto más distancia cultural, o sea, geográfica, suele haber más distancia cultural y por tanto menos cosas comunes, pero ¿qué es Europa?
2: Sí, es una, es una buena pregunta que además eh, se ha ido construyendo artificialmente, claro, lo que hablábamos de antes, del de, de, Estado el, el Estado, y el Estado o, las, o las organizaciones burocráticas, administrativas, etcétera, influyendo en la construcción de algo que a veces es ajeno a la propia naturaleza de los, de los naturales de la nación. ¿no? En este caso, claro, que es Europa? Los derechos humanos, el estado del bienestar, tal, tal, tal y cual. Y fíjate, hay un, hay un historiador que se llamaba... Eh, una de las cosas que siempre se nos ha vendido es que Europa había sido un oasis de democracia. Y eso es absolutamente falso. Eh, un historiador, creo que tengo un libro por aquí, se llama Timothy Snyder. Eh, a ver, creo que está por aquí tiene un libro que se llama, no, Keith Lowe, tiene un libro que se llama Continente Salvaje. Y el que habla, dice, no, la, la Europa de las democracias frente a la emergencia del fascismo, señores, en los años 30, o sea, vale, tenía el sistema representativo Inglaterra, Francia, un parlamentarismo y tal, pero el resto de países, señores, pues eran, eran oligarquías, unas de origen corporativista católico, otras de aquella... Sí, vamos a ver, eso de democracia que nos han esta que todos hemos compartido esa serie de valores, eso, eso es absolutamente absolutamente falso. Es más, el, el fascismo, el nacionalsocialismo, no surgen porque sí, hay un caldo de cultivo de unas tradiciones que no son precisamente las del, las del liberalismo británico. Así de claro. Entonces, todos estos mitos que hay que ir deshaciendo, primero deshacer los mitos para luego, si queremos tener algo en común, pues, pues en fin, empezar a construir. Pero muy buena pregunta, bueno, claro, ¿qué es Europa? efectivamente
0: Yo, eh, la, la pregunta, claro, formulada así, ¿qué es Europa? Pues da lugar a, a eh, desde... Eh, vista desde dónde. ¿Qué es Europa? Eh, vista desde dónde, ¿no? Eh, evidentemente, hay una cultura... Eh, y una técnica que se ha desarrollado en Europa eh, pues des, desde prácticamente la, la caída de, del Imperio Romano eh, es cuando comienza realmente la formación de Europa. Hay mil años que ocupa la Edad Media que son mil años de, 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 de reflexión, ¿no? Hasta que... Eh, hay un momento en la historia en la que eh, Europa se convierte en, o la cultura europea se convierte en hegemónica en todo el mundo. ¿Eh? Entonces, sobre todo, ¿por qué? Pues porque eh, hay eh, desde, la, desde la técnica a, la, a las propias manifestaciones artísticas de la cultura, en, en, en ninguna otra cultura, por ejemplo, pues en, en, en la India o Japón o China hay muy buenos pintores en el Islam, como no se puede representar la figura de Dios, pues pero evidentemente sí,
3: sí, sí, decir... ¿Eh? Eh, en muchos casos se representan figuras sí, de Mahoma. Y de...
0: Sí, entonces eh, de Mahoma sí, pero no de Dios, porque de Mahoma eh, yo he visto cosas, ¿no? Entonces el, el arte es maravilloso, pero es un eh, es un arte que lo que hace es eh, plasmar una, una representación no pone nada suyo en cambio en el arte europeo de, de, desde el románico eh, hasta la actualidad eh, incluso la pintura religiosa que es la mayor parte ¿no? de, prácticamente hasta el siglo XVII eh, el pintor pone algo suyo ¿sabes? no es una no, no formula una representación eh, perfecta eh, o, 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 o idealista de, de, de lo que es el, el paraíso, el santo o, o lo que sea. ¿no? El pintor siempre pone algo de su parte, que son pues, unas flores acá, un detalle eh, allá. ¿eh? Cosas que no eh, suelen suceder en, en otro tipo de manifestaciones artísticas. Eh, y termino, termino, y aparte me, me va a llevar a la última cuestión que quería proponeros. Europa es Brahms, es Beethoven, es Falla, y Tchaikovsky, y Rimsky-Korsakov, y Tolstoy y Dostoyevsky. ¿Esto no es cultura europea?
2: Pero es que, es que yo creo que también esta eh, construcción eh, también tenía que ver con las élites culturales. Es decir, creo que, por ejemplo, en, en el siglo XVII ya se pone en marcha el famoso Grand Tour, que eran eh, las jóvenes aristócratas o, o de la burguesía más pudiente europea mandaban a sus hijos a hacer el, eh, por ejemplo, Stendhal, es un ejemplo de ellos. Sí. Eh, muchos eh, hacían el, el Grand Tour recorriendo los principales centros. Eh, en los centros culturales, en las principales ciudades eh, europeas, muchas veces dejaban a España al lado porque lo consideraban un mundo orientalista. También tiene que ver con la idea que se hace en cada época de, 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 del entorno cultural. Entonces, esta construcción es muy de, muy de, muy de élites, en, en cierta forma. Hay, sí que ha habido movimientos que han sido transfronterizos, pero, por ejemplo, yo no creo que el, en la ilustración vale Voltaire es un ilustrado pero es que aquí el padre Benito Jerónimo Feijó también le consideraron un ilustrado y no creo que Voltaire y Feijó tuya muchas cosas muchas cosas en común bueno los dos reivindicaban la razón y lo del lo que decías Marce de, de el, que el autor deja su impronta es que yo creo que efectivamente el copyright es algo muy muy por ejemplo el primer alemán que firma es Alberto durbero es, es finales del, de, de la media principios del, del Renacimiento es, decir, es algo que tiene una impronta y que según algunos estudiosos yo en esto no soy experto también tiene que ver con la forma que, eh, en que se el, desde el mundo cristiano, también bebiendo a su vez del mundo clásico, tiene eh, nace en, en, la, en nuestra mente el concepto de individuo, de persona, a la hora de y de protagonizar sus actos. Luego vendrá aquello de el, la búsqueda de la felicidad y de la propiedad. La propiedad es muy interesante, del mundo individual también, la propiedad individual frente a la propiedad colectiva, etcétera, etcétera. Sería algo que nos llevaría horas, que, como dice Aitor, le encantaría un programa de cuatro horas. Pero no sé si la gente. Y, no, y ya para terminar esto, eh, para, he mostrado un libro mucha gente muchas veces la gente nos dice ¿pero qué libro es ese que has enseñado? Hablando de que Europa, pues precisamente eh, no toda Europa bebía de esos, esos valores liberales de, de, de respeto a que piensa diferente, etcétera, eh, cómo se podía vivir dentro del, del liberalismo más anglosajón. Hablo, sin embargo, de la Europa continental. Y entonces os he citado ese libro, el libro que se llama Continente salvaje, que es Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que habla del barbarismo del, del, porque la gente se cree que, que, que Europa, en cuanto dice, bueno, en el, en el 18 se acaba la guerra va sí eh, los bolcheviques y los mencheviques y los otros dándose allí una guerra civil que dura hasta el veintitanto en, en las, las purgas que hubo del imperio multinacional de los Habsburgo luego a la hora de, de repartirse las nacionalidades etcétera, aquí se ve muy bien en este libro y ni, ni siquiera y ya más que nada el castigo que recibe Alemania en, en un libro que se llama Después del Reich, Crimen y castigo en la posguerra alemana que habla de de lo que llamaron desnazificación, que fue un proceso durísimo eh, que no se puede desnazificar de repente. También estaba nazificado el país entero. Bueno, pues había una parte que había apoyado el, el nacionalsocialismo, ¿no? en fin, había habido una culturación, pero eh, luego el proceso de, al final, tuvieron que integrar a esas élites administrativas, etcétera en el nuevo Estado. Por eso lo partieron por la mitad, se lo repartieron para que no se hicieran fuertes otra vez, de
3: alguna forma. Sobre todo en la Alemania Occidental. La Alemania Oriental fue más estricta en todo eso. Sí, 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 y en el, y el, sí, el sí. saqueo de recursos, de las deudas. La Stasi, la, 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 la Stasi la, 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 allí más. Sí, sí. pues, bueno, pues, bueno. Pues, voy, voy entonces para cerrar un. Bueno, para cerrar. Eh, lo de que es Europa se puede hacer unos cuantos una serie de programas. Sí, sí. No. Podemos asumir, venga, Europa es hija de Grecia y Roma, de acuerdo. Hija de la Cristiandad, de acuerdo. Hija de la Revolución Francesa. Con todas sus contradicciones, que todo eso está lleno de contradicciones, vale. Hay elementos culturales bastante comunes, también lo tenemos con otros países, ¿no? insisto. Yo, por lo menos a nivel cotidiano, veo más cercano a un marroquí con un alemán, no a un portugués, un portugués como un hermano, pero bueno, también depende de, de, las, de las, los caracteres de la gente. ¿no? Vamos a asumir que es una unidad cultural, más o menos homogénea, con sus diferencias, porque siempre hay diferencias, ¿de acuerdo? ¿Y que, en, en, en el aspecto geopolítico, las unidades culturales no son ni tienen por qué ser unidades políticas.
1: Ahí y donde la... haya
3: claro. de políticas, hay intereses enfrentados. Y tenemos un ejemplo maravilloso muy cercano, podemos hablar de Sumer, de ¿eh? su de Estado, la misma cultura, podemos bueno. hablar de Antigua Grecia, que es un antigua, antigua ciudad de Estado. Algun... No todos se aliaron contra Persia, algunos eran con los persas, pues se sacaban provecho, de eso no se habla mucho, pero que tenemos un ejemplo contemporáneo que es el mundo árabe. De Marruecos a Irak. ¿Qué unión hay ahí? Incluso en países donde han gobernado, países fronterizos, donde han gobernado el mismo partido, supuestamente Panárabe, Ba'ath en Irak, Ba'ath en Siria, y se negocia la unión y surge la pregunta ¿la capital dónde va a estar? ¿En Damasco o en Bagdad? En Damasco. ¿Y qué dicen los de Bagdad? No. Pero no si están en panarabistas, joder. Y podemos poner muchos más ejemplos. Es que tenemos un ejemplo perfecto. ¿no? Entonces creo que muchas veces se confunde, además esto viene del siglo XIX, Unidad cultural, y comunidad política. Son las élites locales las que. O, los choques de intereses de las diferentes élites, sean de misma cultura o de diferentes culturas, son las que generan o las mayores generadores de conflicto.
0: Sí, lo que quizás es que eh, eh, la, la cultura europea y, 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 y todo lo que nos asemeja desde, eh, desde Algeciras a. A, a los Urales es precisamente la, la evolución que ha tenido Europa. Europa siempre ha estado en guerra. Entonces parece ser que eh, eh, siempre en los tiempos de, de decadencia es cuando se producen las, las manifestaciones culturales eh, más fuertes en la España del, de los reinos de Taifas la, la, la producción cultural fue mucho mayor que en el califato y que en los, eh,
3: en los primeros reinos cristianos. Luego todo esto... Hay una teoría muy interesante, ¿eh? no, no, no recuerdo el autor ni el libro sobre la fragmentación, cómo la fragmentación favorece a eso. ¿Qué pasa? Que cada lo de Taifa dice, oye, yo quiero mi propia mezquita de Córdoba, yo quiero mi propio Alcázar de Córdoba. Entonces invierte una cantidad de recursos tremendos y cada ciudad tiene su pequeño palacete, ¿no? Eh, también coincide con Italia. La Italia Renacentista dividida es el mayor exponente. Bueno, es una teoría que está eh, ahí para pensarla.
0: Yo eh, eh, quería poner un... Eh, y, 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 y termino un detallito. Cuando hablabais ahora de Europa, viene eh, o la Europa actual de Grecia y Roma. Yo creo que es en el Renacimiento, o sea, eh, después de, 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 la, de que el imperio romano se desintegra, yo creo que se le vuelve eh, eh, la espalda al mundo romano.
3: Están siempre mirando a Roma, Marce.
0: Yo, yo creo que se, que se vuelve la espalda al mundo romano y es en el Renacimiento, o sea, y se inicia un, un milenio de, de reflexión que es la Edad Media, ¿no? Que resulta que es una etapa supuestamente negra y, y, y es el inicio de lo que llamamos la cultura europea ¿Eh? y el pensamiento europeo, pues a partir de San Agustín, de, de Tomás de Aquino, eh, entonces... Eh, el, el, en el Renacimiento es cuando se vuelve a, a, a mirar al mundo antiguo, pero yo creo que después de, de la caída del Imperio Romano se le da la espalda a esto y es donde realmente nace Europa como algo eh, eh, algo sui generis, algo que no ha surgido en, otro, en otra parte del mundo y por eso el, 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 casi el frenesí histórico eh, europeo, ¿no? el Así que la historia europea va con prisa y cada vez más rápido. Ahora mismo la, la historia cambia de una semana para otra.
3: Bueno, eh, lo de Roma y Edad Media lo podemos debatir en otro programa, es un tema interesantísimo. <risa> pero, bueno, <risa> nos, daría pa, nos daría para 20 programas eh, de cuatro horas. <risa> y sin sacar nada en claro, que cada uno con sus opiniones, compartimos o sea, abre, abre, abre. información y. Bueno, abre.
2: yo Habría que explicar a los a los que vayan a ver el programa que no solo vamos a hablar de Finlandia y de Rusia, sino que también vamos a hablar <risa> de la Edad no, Mediana, ¿no? pero bueno, bueno es, es una La, de la última cosilla, ya si queréis, porque vale. como siempre,
0: vamos a terminar, eh, vamos a emplear más tiempo del que pretendíamos, eh, tenía que ver con esto, ¿no? O sea, eh, escuchamos en los informativos, leemos en los periódicos, eh, Rusia y Occidente, y yo me pregunto, o ¿Rusia-Europa? Si Rusia es Europa, aunque tenga su, su mayor extensión eh, territorial fuera de Europa, pero la, la cultura rusa es
3: europea. Es que yo iba ahí un poco al principio, porque realmente, desde mi perspectiva, no hay una Europa, hay varias Europas. Podemos hablar de, de bloques europeos, ¿no? Una Europa central, sí. una Europa germana, si queremos, una Europa eslava o una Europa oriental, en la que estaría Rusia, que también tiene rasgos asiáticos. Entonces, yo siempre digo Rusia es europea, pues asiática también, sin necesidad de que sea algo malo lo de asiático. Creo que todo tiene su, depende de las circunstancias. Su lado eh, bueno, igual que los Balcanes tienen una influencia eh, sí, oriental sí. impresionante. Por supuesto, túrquica, muy fuerte, y, y, y no pasa nada. Igual que, por lo mejor, en España tenemos influencias africanas. Y tampoco pasa nada, no me repito. Hay varias Europas, con cada uno con elementos culturales diferentes por producto de, del devenir histórico que hemos tenido, cada uno de, cada uno de esos bloques. Pero por, eso, por supuesto que se intenta hacer, y eso propaganda pura de los medios actuales, eh, se intenta hacer un bloque homogéneo europeo, como si fuera solo una cosa, y luego Rusia como los bárbaros. ¿no?
2: Eso se ha hecho siempre. Sí, y, y efectivamente, y aquí les voy a dar otro palo a los periodistas. Se, se, les doy más palos que una estera pero bueno no me hacen caso de igual no <ríe> el caso es que hay que etiquetar hay que etiquetar para crear pues para para ir, ir dando cuerpo a la propaganda etcétera y eh, si algo tengo claro y sobre todo cuando te vas haciendo mayor es que el mundo es muy complejo las cosas son complejas eh, si en una comunidad de vecinos fíjate <ríe> pues imagínate para etiquetar algo como, como en el espacio y en el tiempo como, como la relación entre y Europa. Bien, es cierto, en el el primer capi en el, uno de los primeros capítulos que hicimos sobre Rusia, que hicimos un, un somero repaso a la, a la historia de Rusia, sobre todo la Rusia zarista, me acuerdo que nos saltamos casi la Rusia soviética que nos hubiera dado para otros 25 programas, eh, a la historia de la Unión Soviética me refiero, no la, también la Rusia soviética. Pero bueno, en, en la primera, el primer repaso que hicimos de los zares hay, eh, hay intentos nuevamente desde el poder, desde las élites, construidos desde arriba de... Eh, como <risa> parte de Pedro el Grande, que además viaja por Europa, aprende, es un, un personaje muy interesante que aprende incluso las técnicas navales que se empleaban en Suecia en, en, en la propia Finlandia, en, en, el, en el mundo báltico, en la, en la zona ya de la liga hanseática alemana etcétera, es, es un personaje que intenta eh, y dentro de la propia Rusia hay eh, entre las propias élites, gente que quiere seguir vistiendo como los cosacos, gente que quiere eh, seguir teniendo esas tradiciones que llamaríamos orientalizantes sin que la palabra sea peyorativa, como eso hay que dejarlo muy claro son, son tradiciones diferentes que incluso que a veces llegan a concluir luego se sincretizan otras veces se separan otra vez en fin la cosa es compleja la cosa es como el, o sea el pantarrey todo fluye ¿no? no no es algo estático y claro el, el, claro si vemos por ejemplo eh, hombre un, un, un ruso del del que, es, eh, que sea del oriente de la zona de Vladivostok pues bueno, pues seguramente tiene unos rasgos que no sostiene el que el, 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 el San Petersburgo, o unas tradiciones diferentes, hasta en la forma de comer, probablemente sean diferente. Estamos hablando de un territorio inmenso. Eso no quiere decir que todo el resto del país, eh, o, o que oficialmente, claro, la oficialidad ha tendido a acercarse por aquello del prestigio que daba la, la, lo que los franceses decían civilización frente al cultur alemán, ¿no? Por ejemplo, que daba, el, por ejemplo, la corte hablando francés etcétera, etcétera, etcétera. recordad recuerdas hasta, que hasta los reyes de Inglaterra, hasta, hasta hace poco, no mucho, hablaban en, en francés. Eh, el, 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 el lema de, de la monarquía británica es «Dieu au a Dios y mi derecho», de en francés, por aquello de, que, de Normandía, etcétera. ¿sí? Para que veamos la complejidad de todo esto. Y efectivamente, como dice Marce, Marce yo creo que por su, por su deje musical eh, y siempre nos habla de grandes autores eh, música, dentro de la música sobre todo música clásica, rusos que claro que han estado en la esfera occidental y han influido en la esfera, en la esfera que llamamos occidental lógicamente porque al fin y al cabo la música también como lenguaje universal y sobre todo ya en, en épocas ya por ejemplo, grandes autores rusos del siglo XX pisaron los principales teatros de, y viceversa. También era un honor al Bolshoi, por ejemplo. Es decir, todo esto, lo que llamaban circulación de élites de alguna forma. Pero que en Rusia, fíjate, no sé cuántas nacionalidades vistas en el término etnográfico existirán. Muchísimas. ¿Y cuántas lenguas habrá? La propia China. China no ha conseguido, desde, desde ese Estado eh, comunista, no ha conseguido y ha intentado laminar la diversidad cultural. Y un cantonés... Pues yo, yo no sé, porque el chino de abajo, eh, que tengo debajo de Casas Cantones, y, y hay otros chinos que, además, chino-mandarín, ¿no? O sea, sí, es, la diferencia de la lengua. Y entonces ellos, gusta escucharles y luego les preguntan así, pero de, de, pues, de las diferencias que tenemos allá. en
3: China. Eso, eso tiene mucho que ver con lo que has comentado antes de Ucrania, de cómo hay una estructura política, hoy la llamamos Estado, eh, pero luego está el pueblo. ¿no? Eh, pero fíjate que bien lo reflejaba el título del monarca, el zar de todas las rusias. Porque no hay nada Rusia solo es que hay muchas rusas también. Pero claro, lo que es indudable es que el centro nuclear más poderoso y donde más población se habita es geográficamente la Rusia Europea, que es de los Urales a Occidente, que aún así también tiene sus rasgos su o tradiciones de origen asiático, no de cualquier Asia, porque ver, si hay muchas Europas, Asia, hay cientos y cientos también, ¿no? de, de polo de la estepa, y que forma parte también de de algunos aspectos de la sociedad rusa, sin ningún término peyorativo. Y fíjate aquí, esto que decías, Marcia, al principio, juraría que era Said, el libro que, que, que es Occidente y Oriente, y es cómo empieza históricamente, o cómo tenemos desde Grecia y Persia, ¿no? los bárbaros, los occidentes somos los buenos, claro, tenemos la documentación griega, y los persas son los bárbaros, mira qué malo. Luego se pasó de la cristiandad Islam no, Occidente y Oriente, y después de la Unión Soviética, todo el bloque comunista, a supuestamente el mundo libre, ¿no? y seguimos con esa misma tónica con la Rusia actual. Es que
0: claro dentro de, la, de, de lo que entendemos por, por cultura decíamos antes que estaba no solamente las manifestaciones artísticas eh, eh, sino también el, el, los avances europeos en la técnica antes hablabais de San Petersburgo San Petersburgo es una obra de ingeniería o Leningrado en tiempos de la Unión Soviética está eh, evidentemente eh, eh, Rusia no tenía salida al mar y se inventa Pedro el Grande San Petersburgo y aquello es un pantano. O sea, San Petersburgo está eh, construido sobre una ciénaga.
2: Sí, la Venecia del Norte. Decían bueno hay muchas Venecias del Norte. Entonces, <ríe> Pero bueno, también se llegó a llamar a Venecia del Norte. ¿no? Eh,
0: eh, eh, efectivamente, las, de, eh, en esa época los, los zares sí se hacían acompañar eh, de, de ingenieros y de aquellos sabios europeos
2: eh, al, al precio que fuesen, ¿no? Sí. Y más, más que nada por la guerra, porque las nuevas técnicas, o sea, o, o aprendías de, de las nuevas técnicas que al otro le hacía más fuerte, o, o estabas liquidado. De ahí fija, fijaos, eh, ya lo hablábamos de cómo se provoca la revolución, en parte, por la derrota contra Japón del, 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 del zar de, de todas las rusias, ¿no? Y uh -huh. cómo eso, eso está un golpe tremendo. Y es cuando, en estos momentos de crisis, las élites dicen, no, hay que mirar a quienes tienen más desarrolladas las armas etcétera, etcétera, que en este caso era, era Europa y el mundo que llamamos occidental. Pero son no, a veces son cosas de pragmatismo
3: pra, pra, eh, pra puro y duro, ¿no? no, no
2: no, muchas, no, no algo
3: metafísico, ni y, más allá. Y, y muchas veces esas cosas necesitan de una estructura política diferente, mayor centralización del poder, es un, es un todo, y ahí fíjate en el plano de aspecto de tecnología militar siempre fue un poco a la zaga rusa, a la zaga de las grandes potencias, no de todas, de Alemania, sí, sí. Reino Unido, Francia, momento.
0: Bueno, pues yo creo que podemos ir terminando, no sé si preguntaros por la quiniela, cuál hacer una quiniela o una porra eh... eh ¿Cuál es, según vuestro criterio, qué, qué puede hacer Putin? Esto, vamos, ya lo, lo dejamos dentro del cambio de la, del campo de la opinión, ¿no? ¿Cuál puede ser su, su siguiente paso? Visto lo visto de que en, eh, les va a dejar integrarse en la OTAN a Finlandia y a, y a Suecia, ¿no?
3: Ha dicho antes una cosa, Gabriel, que, que quería cogerla, pero después se, se me ha pasado, sí, con el es. tema de si relajar tensiones. ¿no? Tardo tardo que Tarde o temprano lo va a hacer, pero Putin lo va a tener que hacer eh, Estados, Unidos. Digo, Estados Unidos. digo Estados Unidos otan en Unión Europea. Y si Zelensky no lo hace, pues le pegarán un palo a Zelensky y decir, oye, o, o relájate tú también, porque está claro que va a haber que volver a entenderse, va a haber que desescalar en algún momento. No sé si con un pacto o acuerdo oficial o dejando ese territorio ocupado como como, pues, como estaba antes, ¿no? o como está Osetia en, en, en Georgia, lo que está claro es que Putin no se puede permitir perder. O sea, bueno, ya ha perdido realmente, si me como las expectativas que tenía, pero esto siempre es muy subjetivo. No Putin no puede dar la apariencia de que ha perdido. Y creo, o, no, o pienso, que se le va a dejar porque lo más inteligente creo que es que se le deja hacer eso. Porque ha Rusia tiene salidas Y Rusia, eh, hay una cosa que se llama bombas nucleares tácticas, ya la hemos nombrado alguna vez en el programa, que no son, son bombas muy fuertes, pero no desprenden tanto, tanta contaminación tóxica, aunque aún así la desprende. Y un Putin, una Rusia que lo considere necesario porque está realmente perdiendo. Imaginemos que Ucrania es una contraofensiva que yo creo que no, no sea ni capaz. Bueno, y amasar a Terreno, pues que no nos extraña que pudiera hacer uso de ella. Y es muy peligroso porque, claro, Putin usa una o dos bombas de esa, Rusia usa una bomba de esa. ¿Cuál es la respuesta? Es imprevisible. ¿no? Es imprevisible. Eh, creo que nadie quiere estar en esa situación. Creo que no hay que por eso creo que hay que desescalar y, y Putin por lo menos hacerse ver como que no ha perdido. A lo mejor no ha ganado tanto, pero mm, propagandísticamente de oye, hemos salvado, hemos liberado el Donbass. Que seguramente mm, creo que habrá que empezar a asumir que si no serán repúblicas independientes títeres de Moscú, directamente anexionadas. Mm
2: -hmm. Gabriel. Sí, bueno, yo a mí siempre me interesa mucho desde la historia, ha habido corrientes en las que se ha tratado más, eh, se ha historiado de alguna forma más a las personalidades, otras épocas en que se ha, se ha hecho más hincapié en los colectivos, en las estructuras, por ejemplo, el, 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 desde la escuela marxista, etc. Pero yo siempre he sido muy británico en ese sentido y me gusta analizar eh, a las personas y más en el caso de, eh, de un tipo que. Eh, acumula más poder de decisión en un sistema, un régimen político que eh, respecto de otros eh, mandatarios que puedan estar más controlados o que puedan ser eh, eh, de alguna forma más eh, cogidos de cerca, ¿no? De alguna manera. Por otra parte, vale, eh, la gente dice que es un autócrata, tal, vale, ahora, ahora en, en España se ha descubierto la palabra autócrata y oligarca, vale, como si de eso no supiéramos, vale. Eh, yo dije, hice un vídeo para mi canal que se llamaba La Ibris de Putin. Y Ibris es un término un término grego que significa algo así como endiosamiento. Como, pero, mmm, porque alguien que padeció Ibris fue Hitler, por ejemplo. Ah, también tiene que ver con las condiciones individuales. Evidentemente, Putin, también se la pone el bigotito en algunos carteles, Putin no es Hitler. Para empezar, su configuración psicológica es un hombre eh, criado en los servicios secretos. Hitler era una explosión de, 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 de irracionalidad, él no. Putin es un hombre, para mí, para mí hablo por, por cómo lo observo, por, por cómo lo he leído, él tiene un memorando de los, de los años, del año 99-2000 de cómo debería ser la futura Rusia en la que tiene clarísimo cómo hay que actuar en economía como tal y, lo, y, las, y los topes que se va a encontrar dentro de la propia Rusia y, y, en, y por parte de, de otros países. Creo que es un hombre que, claro, por otra parte decían no, está enfermo, también se especula, ya, es que claro, se monta alrededor de un circo, vale, puede estar, puede estar enfermo, vale eh, ¿quiere pasar a la historia? Pues bueno, yo creo que como cualquier presidente de los Estados Unidos sobre todo en su segundo mandato, al final hacen esas decisiones, por ejemplo, los acordes de Obama con el tema de abrir otra vez a Cuba etcétera, dejar su legado no y probablemente este señor que lleva 20, 22 años o 23 okay. en el en el poder, pues claro que va a dejar su legado es que lo va a dejar, sí, sí o sí, solo por los años que lleva, y las reformas que que se ha llevado a cabo. Eh, por otra parte, eh, un presidente de una potencia nuclear, eh, ¿creéis que por su propia voluntad un día se levanta y se toma un vodka y dice, voy a apretar el botón de las... O sea, ahí tiene que haber, no, insisto, no soy experto militar, pero seguramente que para lanzar, simplemente para poner en alerta las, las, eh, la alerta, la potencia nuclear, para ponerla en preaviso, de juramos, seguramente ahí tiene que haber una reunión de altos mandos militares, generales, una especie de consejo, gabinetes de crisis, etcétera, etcétera. O sea, eh, un, 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 alguien con un poder eh, tan grande en la actualidad no, o sea, no, 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 es, no es a capricho de alguna forma yo creo que efectivamente como he dicho antes en el, al principio del, del programa creo que tendrá que haber una distensión y lo que dice eh, Aitor pues probablemente estoy de acuerdo con él al final de la zona de Donbass date cuenta que de, que se independicen o que se anexione o que sean repúblicas títeres de Lugansk y Donetsk no es como la independencia de Cataluña por ejemplo a la hora de ser aceptada por otros países y menos dentro del club europeo es decir, vamos a ver no es a veces miramos como, como si Ucrania como dicen no como si Ucrania estuviera dentro del llamado club europeo como si Ucrania fuera Dinamarca o, o, o no sé no es, es otro ámbito y hemos estado hablando durante todo el programa con una historia diferente con unos intereses diferentes y las élites juegan otro juego que es, es diferente al que puedan jugar en, en si fuera un miembro de la, de la propia Unión Europea un miembro de la OTAN y bueno, yo creo que al final se llegará un, porque a, a, es que no pudiera, o sea, además más, a más eh, hay una película que se llama Marea Roja que es de submarinos, que la he nombrado la he citado alguna vez en la que un comandante de la vieja escuela estaba dispuesto a lanzar un, una, una cabeza nuclear contra Moscú. Y entonces uno que ha salido, de, que no tiene experiencia, pero que es Denzel Washington, además es negro, y se ve ahí, bueno... Con Jackman me la parece play, la, la peli, sí. Claro, John Hugh Jackman le dice, 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 señor, usted no ha entendido nada. Después del arma atómica, la guerra ha cambiado para siempre. Y eso eso es así. Y estamos viendo, eh, ojo, y una escalada verbal, habéis visto también, y esto nos da, ya sí que lo dejamos para el siguiente, o para para, para Fulgencio, por ejemplo, que sabe más de estas cosas, y para ti para, para Héctor, el tema de Estados Unidos y Taiwán y China. El, el, eh, yo, pero es que yo creo que Biden, Biden habla y luego le tienen que rectificar, pero yo creo que ya es un problema de otra índole que tiene que ver con lo cognitivo. Y aquí, y, y lo digo, lo digo, lo digo, es mi opinión, es una opinión, pero por lo que observo y ya como te digo las canas te dan esa capacidad de observar lo que antes se te pasaba no y creo que la escalada verbal ha sido eh, muy dura y creo que, que hombre, las intenciones no, no es que no pueden llegar más allá no. y insisto son hombres que son muy poderosos pero detrás de ellos hay toda todos los estados mayores etcétera que no creo que el militar como he dicho antes sabe a lo, a lo que a lo que va lo, lo que provoca la guerra el sufrimiento la muerte etcétera y el desastre que en el fondo es el, la conflagración bélica
0: bueno, pues muy bien. Yo creo que, que hasta aquí, que llevamos un buen ratito. ¿eh? Eh, muchísimas gracias, eh, Aitor, Gabriel. Eh, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Ya saben, si les ha gustado, el pulgar hacia arriba. Eh, si no están suscritos, pues se suscriban sí. a nuestro canal.
2: ¿Al? Sí, que sale una campanita. Y sí, para cuando hagamos un nuevo vídeo, pues sale la campanita. Y anda, dice, ¿ya van a venir estos a hablar de...? De todo un poco, hasta de la Edad Media. Sí. Otro día y otro día, todo tendremos que hablar porque estoy mirando unas cosas sobre las civilizaciones llamadas eh, de, 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 las, de las potencias, eh, ¿cómo se cuando se empezó a domesticar el agua, las potencias... El, el ahí, hidráulico. El tema de la, la construcción de, la, de, de, las, de las sociedades hidráulicas, de las culturas
3: hidráulicas. Ah, hay un libro que es elemental, ahora te lo digo. O sea, de los eh, últimos, vale. que además rebate mucho lo de depotismo. Pero eso está genial. Bueno, vale, okay.
0: bueno pues, pues nada más. Muchísimas gracias. Eh, ¿Algún libro para...? Eh, yo yo sí. creo que, que
2: podrías poner... ¿eh? El... Mira, yo sí, mira. Este, y además tiene que ver... Es un libro que se a llama ver. Dominio. Y, y el subtítulo es Cómo el cristianismo dio forma a Occidente. Pero que en inglés... Muchas veces, la, muchas veces las traducciones son buenas de los títulos y otras veces otras veces no no sé por qué. Hay veces que la traducción literal podría ser, que se titula eh, en inglés es Dominion, The Making of the Western Mind. Es decir, es el dominio o la, la, la construcción un poco de la mente, la forma de la cosmovisión, diría yo, occidental. Okay. Y aquí habla de, y es que el otro día puse un post en, en Twitter eh, que me vino después de estar leyendo la, la, la introducción del libro, que es el autor dice, dice somos ateos, somos, somos cristianos hasta en la forma de ser ateos, que lo hemos hablado antes off the record. Sí. Y entonces estoy leyendo la explicación de por qué lo dice, que es todo el, un poco todo, todo el tocho y que efectivamente la impronta cristiana dentro de la civilización. Es una recomendación y además el tipo el tipo es un experto en, en la civilización, sobre todo romana, tiene un libro que se llama Rubicón, que habla de la caída de, de Roma, el fin de la república... Y tiene otro libro que se llama Dinastía, que habla de las de la dinastía Julio Claudia, y es un tío con una maestría a la hora de escribir. Los traductores también, y hay, hay que hacer aquí reivindicar las buenas traducciones, que pues son muy para que un libro te enganche y que, y, y, y que al fin y al cabo lo disfrutes. La traducción también es, es muy buena y lo recomiendo. Es un, ya te digo, yo es que tengo predilección por los por los historiadores británicos, o sea, la historiografía británica, pero es, es un deje
3: que tengo desde, desde los estudios, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Nadie Leo perfecto. también a
2: otros, ¿eh? Leo también a otros.
3: Nadie es perfecto, Gabriel, no pasa nada. Oye. <risa> ¿Te lo pero la, no, pero broma, broma. Vale, hay, hay muy buenos, hay muy buenos. Vale, vale, vale. A mí se me ha pillado un poco de sorpresa, pero mmm, me ha venido uno a la mente. Lo, puedo ir a cogerlo si queréis, o lo digo, ya está, eso como queráis. Lo, lo cojo.
0: Elegirlo, ¿no? O recógelo. Y yo mientras recomiendo el mío, que eh, no lo tengo en libro físico sino que lo tengo en PDF que es La Cuarta Teoría Política de Alexander Dugin ¿Ha sido una búsqueda?
3: Ah, perdona, ¿estabas hablando? Bueno, nada, estaba recomendando mi libro
0: que ya hemos hablado de él alguna vez que es eh, esto La Cuarta Teoría Política de Alexander
2: Dugin ¿eh? uh -huh. eh, es uno de los uno de los autores a los que mira Putin o que, que tuvo cierta influencia yo creo que ahora ya no tanta, pero en los principios de mandato de Putin Alexander Gudugin era de su de su círculo más cercano.
0: Por supuesto, y lo sigue siendo. Es ¿eh? la explicación teórica a su y, y, o la explicación de la filosofía política de Putin. Sí, sí. Eh, tiene la pinta
2: de, la pinta de ser un
0: Rasputín moderno. O sea, sí, es la sí. Impresión
3: que me das, ¿eh? Rasputínico.
0: Entonces, bueno. ¿Cuál es tu cuarta vida. teoría
3: política? ¿Aitor? Bueno, una extensa vida política tiene además, pero estuve en el Partido Nacional Bolchevique, que es un partido que bueno, fue un poco locurón de, de los años 90. Bueno, yo, mi, mi búsqueda ha sido fallida, pero viene, viene genial, porque estaba pensando en la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es una de, de las primeras epopeyas que se han escrito en la humanidad en Sumerio, luego se tradujo a la calle, y tenía un montón de idiomas después, y narra la vida de un héroe llamado Gilgamesh, que era tres veces dios, una humano, porque tres de sus abuelos eran dioses, y un abuelo era humano, y él busca la eternidad, porque se da cuenta de que existe la muerte, y busca la eternidad, busca la salvación individual, eso que hablábamos antes, un poco antes, pero es un querer y un no poder. La busca, la busca, como yo he buscado el libro, y no lo consigue, igual que yo no he conseguido el libro, pero lo recomiendo porque me recuerda un poco a Putin, Buscaba la gloria en Ucrania, pero no la ha conseguido, la petit. Y aparte es muy buena lectura. Hay una traducción en español de Rafael Jiménez Zamudio, que además es un autor español muy bueno.
2: Bueno, eh, en la Ibris, al final, eh, los dioses te castigan con la némesis, que puede ser una enfermedad u otro héroe que viene y te derrota, de alguna forma. Es el castigo divino también, al, al intentar ser como dioses. ¿no? Y seréis como dioses también, por otra parte, de ese Dios. Bueno... Fin, ¿no? Pues nada, hasta aquí hemos llegado,
0: eh, nos vemos en el, en el siguiente capítulo de Escenario Internacional, muchísimas gracias a, a los dos y a nuestros seguidores pues también. ¿Eh? Muy buenas noches a todos. Buenas noches a Hasta luego.